0: Abrahams Leben der Hingabe wollen wir uns jetzt in einzelnen Episoden anschauen. Wir beginnen mit Kapitel 12. Dort beginnt im Grunde Abrahams Geschichte. Der Gott der Herrlichkeit, wie Apostelgeschichte 7 sagt, erscheint ihm da. Und das Erste, was Abraham loslässt und verlässt, das ist sein vertrautes Umfeld. Gott sagt nämlich zu ihm, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters, in das Land, das ich dir zeigen werde. Wie kann man so etwas machen? Wir wissen von Abraham, Abraham hatte ein Bild von dem Gott der Herrlichkeit in sein Herz aufgenommen und er hatte ein Ja zu dem, was bei Gott wahr ist, er glaubte. Und er verwirklicht damit das, was dieses schöne Lied sagt, Trust and Obey. In der letzten Strophe heißt es, What He says we will do. Where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Schauen wir uns das ein bisschen näher an, dort in 1. Mose 12 und am Ende von Kapitel 11. Was ist das, was Abraham loslässt? Es ist das Vertraute. Er tauscht das Vertraute für Unbekanntes ein. Damit wird das, was Bisher sein Leben war Vergangenheit und die Zukunft bricht an, es ist eine Zukunft mit Gott. Bist du dazu auch bereit? Was ist das Vertraute? Das ist seine Heimat, eine hochentwickelte Stadt damals, Ur in Chaldea. Allerdings eine Stadt mit Götzendienst, die auch in seiner Familie so praktiziert wurde. Und die Zukunft ist unbekannt. Gott sagt nicht näher, wo er mit ihm hin will in das Land, das ich dir zeigen werde. Alles hat absolut Gott in der Hand. Aber Abraham geht. Warum? Weil ihm eben der Gott der Herrlichkeit erschienen war. Offensichtlich hatte diese Erscheinung von Gott eine solche Überzeugungskraft, eine solche Herrlichkeitsmacht, dass das alles, was bisher sein Leben stabilisiert hatte und erfüllt hatte, dass das dadurch in den Schatten gestellt wurde. Denn wenn man die weiteren Versen Kapitel zwölf liest, ist da immer die Rede bei Gott von ich will. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will dich segnen. Ich will deinen Namen groß machen. Ich will die segnen, die dich segnen. Es hängt alles an Gott. Und daraus kann man schlussfolgern, dass Gott mit einer solchen Überzeugungskraft Abraham erschienen war, dass der sich ihm anvertraut hat. Frage kennst du Gott auch so, dass du ihm dein Leben anvertrauen willst. Er bekommt eine Segensverheißung, wenn er geht. Und das tut er. Und wie zeigt sich jetzt sein Glaube? Hebräer 11 enthält hier eine Auflistung von beeindruckenden Glaubenspersönlichkeiten aus dem Alten Testament. Da ist mehrmals auch Abraham genannt. Und es wird hier so beschrieben, dass Abraham durch Glauben, als er gerufen wurde, gehorsam war, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und es wird betont, er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommt. Was können wir von Abraham lernen? In welcher Richtung ist Glaube gefragt? Bei jeder Episode sieht man einen anderen Akzent hier. Er richtet sein Vertrauen neu aus. Bisher hat er offensichtlich sein Leben gelebt in seinem Umfeld, in seiner Familie, in der Stadt, in der er war. Und er richtet jetzt sein Leben neu aus, in der Richtung, dass er sich Gott anvertraut. Worauf vertraust du? Worauf vertraue ich? Haben wir schon unser Vertrauen auf Gott ausgerichtet? Glauben? Heißt im Grunde ja Vertrauen, Anvertrauen. Er lässt sich auf Gottes Führung ein, und zwar auf eine dynamische Führung. Er musste jetzt irgendwo hin, und Gott hatte ihm das Ziel nicht genannt, er hatte ihm nur gesagt, geh dahin, was ich dir zeigen werde. Bist du auch bereit, loszugehen, wenn du das Endziel noch nicht kennst, aber bereit bist, dich dynamisch, Schritt für Schritt, Stück für Stück von Gott führen zu lassen. Das ist Abraham. Abraham erlebt dabei Gottes Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist etwas, wo Gott gütig gegenüber dem ist, was bei uns unvollkommen schwach ist, erbarmungswürdig vielleicht sogar ist. Und Abrahams Losziehen ist nicht so kraftvoll und stark, wie man das vielleicht denkt, sondern es geht nur schrittweise. Ich will jetzt nicht weiter auf die Chronologie eingehen, aber er setzt es nicht alles sofort hundertprozentig um. Das machen du und ich leider auch oft nicht, aber da ist es wichtig zu sehen, dass Gott jetzt nicht fordert und zerrt und zieht, sondern dass er ihm nochmal erscheint und barmherzig damit umgeht. Gott bleibt dran und er ist auch immer da, auch bei diesen unvollkommenen Schritten. Was hat Abraham dann davon? Das sieht man in den letzten Versen dieses Abschnitts, dass er Gemeinschaft mit Gott hat. Und darum geht es letztlich in allen diesen Episoden. Gemeinschaft mit Gott. Abraham hat Gemeinschaft mit Gott. Er genießt Gott. Er erlebt Gott. Er hat Gott an seiner Seite. Und jetzt für dich und mich die Frage, kann ich das auch? Und ich möchte einfach hier ein paar kurze Verheißungen nennen, auf die wir uns stützen können, wenn wir das heute verwirklichen wollen, was Abraham damals gemacht hat. Ist von dir gefragt, Personen loszulassen, aus Beziehungen rauszugehen? Dann hast du aus, Mar aus Markus 10 die Verheißung, dass du jetzt schon das, was du verlässt, hundertfach wieder bekommen wirst. Jetzt in dieser Zeit. Personen, die dir wertvoll sind, von denen du dich lösen musst, da wirst du andere für bekommen, die auch wertvoll sind, vielleicht wertvoller sind. Und du bekommst in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben aus der Hingabe an Gott, dass du ihm dein Leben übergeben hast. Wenn du sogar dich von Sündigem lösen musst, wie Abraham von dem götzendienstlichen Umfeld sich lösen musste, dann verbindet Gott dieses sich ab, sondern mit der Verheißung, ihr werdet mir zu Söhnen und Töchtern sein, spricht der Herr der Allmächtige. Und der Sohn, die Tochter des Allmächtigen zu sein, der dann unser Vater ist, ist ja viel mehr wert als alle diese Beziehungen, die ich sonst haben könnte. So wie Gott zu Abraham treu war, als er ihn berufen hat, so ist er auch bei uns treu, dieser Gott, der uns berufen hat. Und er wird das auch tun, was er uns verheißen hat. Das ist eine neutestamentliche Verheißung in 1. Thessalonicher 5. Und jetzt noch zwei Verse, die einfach ausdrücken, wie lohnend es ist, sich Gott anzuvertrauen, wenn man ein richtiges Bild von Gott hat, wenn man Ehrfurcht, Respekt vor dem Gott hat, der einen beruft, dann stärkt das unser Vertrauen und er ist vertrauenswürdig. Wir haben in ihm eine starke Zuflucht und wir haben eine Segensverheißung. Gesegnet ist der Mann, die Frau, der die auf den Herrn vertraut und dessen, deren Vertrauen der Herr ist da können wir wirklich von abraham lernen abraham ist unser vorbild und wir können uns auf diese bibelstellen aus dem neuen testament und aus dem was auch aus dem alten immer war ist stützen und dem herrn vertrauen diesem gott der herrlichkeit der er auch heute noch ist